0: Então vamos lá, a gente está seguindo na nossa série Depressão e Graça. Nós estamos passando pela vida de alguns personagens e nós decidimos falar sobre isso porque afinal de contas nós sabemos e tanto é falado que a depressão é o mal do século, né? Mas será que ela é tão mal do século assim ou será que ela já existia, já existiu nos tempos bíblicos? E a gente já viu que sim, né? Então hoje a gente falou da vida de Moisés, falamos da vida de Asaf. E hoje a gente vai falar da vida de um cara, Davi, o rei Davi. A gente vai, vai ler então o Salmo 38, quero que você abra sua Bíblia aí. Salmo 38, como de costume vamos ler o Salmo inteiro. Vamos lá, Salmo 38 a partir do verso 1. Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira, pois as tuas flechas me atravessaram e a tua mão me atingiu. Por causa de tua ira todo o meu corpo está doente, não há saúde em meus ossos por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido, o dia todo saio vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Senhor, diante de Ti estão todos os meus anseios, o meu suspiro não Te é oculto. Meu coração palpita, as forças me faltam. Até a luz dos meus olhos se foi. Meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença que me aflige. Ficam longe de mim os meus vizinhos, os que desejam matar-me preparam armadilhas, os que me querem prejudicar anunciam a minha ruína, passam o dia planejando traição. Como um surdo não ouço, como um mudo não abro a boca, fiz-me como quem não ouve e em cuja boca não há resposta. Senhor, em Ti espero, Tu me responderás, ó Senhor meu Deus." Pois eu disse, não me permitas que eles se divirtam à minha custa, nem triunfem sobre mim quando eu tropeçar. Estou a ponto de cair e a minha dor está sempre comigo. Confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. Meus meus inimigos, porém, são muitos e poderosos. É grande o número dos que me odeiam sem motivo, os que me retribuem o bem com o mal. Caluniam-me porque é o bem que procuro. Senhor, não me abandones, não fiques longe de mim, ó oh, meu Deus, apressa-te e ajuda-me, Senhor, meu Salvador. Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos nesse momento, Pai, nós glorificamos a Ti, porque o Senhor tem se mostrado vivo e real no nosso meio, Pai, que a Tua glória esteja sobre nós agora. Lemos a Tua palavra e vamos pregá-la agora, Deus, que os nossos corações estejam abertos, Que os nossos corações estejam ansiosos, Pai, para te receber nessa noite, Senhor. Pai, que a tua glória e a tua benevolência estejam sobre nós, Pai. Que o teu poder nos revele aquilo que o Senhor deseja. Que assim seja, meu Deus. Amém. E amém. Bom, o pastor Davi era depressivo. Cara, está escrito aqui. Ele passava por angústia. A condição física de Davi... Nesse Salmo aqui, ela é semelhante ao Salmo 32. Se a gente ler o Salmo 32, ele vai estar falando coisas semelhantes. Então é possível que ambos os Salmos, Davi esteja falando da mesma coisa. E é possível que o Salmo 51, que é o, o onde Davi está se arrependendo, é o arrependimento de Davi, sejam um resultados da mesma situação que Davi vinha passando, que era os seus pecados. Claramente, meu irmão, é um relato depressivo do rei Davi aqui. Claramente, a gente pode ver que ele diz que ele estava encurvado, ele estava abatido, chorava o dia todo por causa da sua condição, por causa dessa escuridão da alma. Davi está falando, é um salmo de Davi e ele está dizendo a maneira com que ele se encontrava, encurvado, chorando, abatido, com dores. Assim como Azaf, meu irmão, Davi começa a sentir os efeitos no seu próprio corpo. Ele arde em febre, a febre causa inflamações, surgem feridas no seu corpo, que cheiram mal. Todo o corpo desse rei, do rei Davi, sente a tristeza agora e os efeitos dessa depressão. Não é difícil da gente chegar à conclusão que Davi passava por um momento de depressão. O homem, segundo o coração de Deus, o poderoso rei Davi, que conquistou tantas coisas, que realizou tantos feitos, que que dominou tantas cidades, agora se encontra dessa forma, angustiado abatido, sem força para viver, chorando, encurvado. Estamos falando, meu irmão, de um homem rico. Estamos falando de um homem famoso, famoso pelos seus feitos, famoso por tudo aquilo que ele tinha realizado, pelas guerras que travou. Rico, famoso, o rei Davi. Estamos falando, meu irmão, de um homem que tinha o que queria, na hora que queria, que morava num belo palácio. Não estamos falando de um homem que, que morava em qualquer lugar, que não tinha as coisas como Azaf, né? a gente viu na semana passada, que se entristecia por ver a prosperidade dos ímpios enquanto ele não prosperava. Mas nós estamos falando de um rei que tinha tudo, de um homem abastado em todos os sentidos. Mas apesar de todas essas coisas, apesar de ser o homem segundo o coração de Deus, apesar de ser o poderoso rei Davi, ele era um homem frágil, ele era um homem que chorava, ele era um homem que passava pela fragilidade humana assim como nós passamos. Ele não era mais forte do que nós, ele não era mais poderoso do que nós, ele não era capaz de enfrentar mais coisas do que nós. Sabe, às vezes a gente tem uma... A gente está vivendo agora num, num momento que estão tentando resgatar a masculinidade do homem. Tudo bem, eu concordo. Estão infantilizando os homens da nossa geração, ok, concordo. Mas tem gente vendendo curso para dizer que... para ensinar homem a ser homem, tá. Mas aí, nesse curso, eles vão falar sobre que o homem tem que ser homem o tempo todo. Ele não pode mostrar a sua fragilidade, ele não pode mostrar a sua fraqueza, ele não pode... Nós estamos vendo o rei que travou lutas com espada mostrando a sua fragilidade. Nós vimos Jesus mostrando a sua fragilidade, chorando pelo amigo que morreu. Então não há nada de errado, meu irmão, em nós sermos frágeis. Davi mostra a sua fragilidade aqui. Mas só que Davi está passando por um momento de crise, por um momento de angústia, por um momento de depressão. E a tendência é nós olharmos para ele como o homem que enfrentou Golias. Como o homem que matou o gigante, cortou a cabeça do gigante. Sempre colocando o personagem Davi como um, um herói da Marvel que pode fazer qualquer coisa. Que pode fazer o que quiser em qualquer momento, pode realizar feitos incríveis. Mas não, Davi é homem, Davi é humano. E o que ele fez de extraordinário, meu irmão, foi através do poder de Deus. Ele não fez nada de extraordinário pela sua própria força. Derrotar o gigante Golias foi através do poder de Deus. Não pelo poder da sua força ou pelo poder da sua espada. Tudo que ele realiza como grande feito é através do poder de Deus que habita nele. Nós não podemos, meu irmão, romantizar isso aqui a ponto de olhar para Davi como um homem perfeito. Então, assim... Poxa, pastor, Davi tinha depressão? Tinha, ele está falando no Salmo. Davi era frágil nesse sentido, era porque ele era homem. E o homem não precisa esconder a sua fragilidade. A fragilidade do homem existe. Quando eu falo homem, vale para as mulheres também. Nós somos frágeis, nós somos miseráveis, nós somos pecadores. Nosso corpo e a nossa alma é fraca. Por mais que nós sejamos atletas como o Felipe é, nós morreremos um dia. Sinal que nós somos fracos, sinal que nós precisamos, carecemos de Deus. E a Bíblia, meu irmão, não vai falar de nenhum personagem e sua perfeição, apenas um. Apenas um homem a Bíblia relata como o homem perfeito, que é o próprio Cristo. O próprio Cristo é a perfeição. Os demais, os outros personagens, todos os outros, inclusive Paulo, que a gente fala tanto de Paulo, 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 frágil. Homem que carecia de Cristo para todas as coisas. Carecia de Cristo para querer a Cristo, como nós já vimos em alguns momentos. Mas vamos lá, era rei, era rico, era famoso, andava com Deus, era o homem segundo o coração de Deus. Está tudo certo com Davi. Está tudo, na ótica humana, está tudo ok. Ele está bem financeiramente, ele está morando bem, ele ele é famoso, todo mundo conhece ele. Mas é o dito, é, é, o, é o meme, né? Fora stories, querido. tá tudo bem? Tirando os stories, a vida vai bem. Tirando a fama que Davi tinha, a vida ia bem. Tirando aquilo que falavam sobre ele, estava tudo bem? Não. A gente vê que Davi passa por essa angústia. Mas se ele era tudo isso, o que, que ele precisava mais? O que estava faltando para Davi? O que, que ele precisava nesse momento... Que iria tirar ele dessa dessa angústia. O que que faltava para esse rei? Davi, meu irmão, passou por muita coisa na vida. Enfrentou muita coisa. A gente vê batalhas e vê grandes coisas que Davi fez. E passou por grandes problemas. Enfrentou grandes coisas. Nem tudo foi tão fácil sempre para o rei Davi. Passou por momentos de tribulação mesmo. Momentos de batalha. De verdade, não batalha como a gente passa hoje. Mas batalha no fio da espada mesmo. Passou por isso. Mas... Em todas as situações, meu irmão, Davi conseguiu deitar a cabeça no seu travesseiro e dormir tranquilo. Em todas as situações ele conseguiu ficar em paz, porque ele sabia que Deus estava no controle. Ele sabia que Deus controlava tudo e não tinha deixado em nenhum dos momentos. Em nenhuma das suas batalhas e nenhum dos seus problemas, Deus o havia deixado. Deus estava com ele em todos os momentos. Então ele deitava a sua cabeça no travesseiro e dormia tranquilamente. Mas... Agora a gente chega nos versos, no no, no Salmo 38, nos versos 3 e 4. E Davi vai dizer para nós o que levou ele a passar por essa angústia. O que levou ele a sentir essa febre, a gerar essas feridas no seu corpo que cheiravam mal. O Salmo diz isso. O que levou ele a passar por isso? Ele vai relatar que foi devido à sua imensa maldade. Foi devido aos seus pecados acumulados acumulados e não confessados, acumulados e não abandonados. Foi o que levou Davi a chegar nesse nesse estágio aqui. Olha só, meu irmão, Moisés chegou à depressão por oposição do povo, certo? Ele se sentiu fracassado, ele buscou alguma coisa e fracassou, chegou à depressão. Azaf, por sua vez, foi porque os ímpios prosperavam e ele não. Ele sendo um homem de Deus, ele sendo um crente, ele não prosperava e os ímpios prosperavam. Então a gente vê que são dois momentos diferentes. Um por oposição e por fracasso, o outro por analisar a vida do do ímpio e não prosperar, vendo os ímpios prosperando. Mas, ainda que todos esses relatos que a gente viu de Moisés, de Azaf e agora de Davi, ainda que todos esses esses relatos sejam causados pelo pecado, porque Moisés chegou à depressão pela murmuração do povo, um pecado, Azaf chegou à depressão pela inveja, sentiu inveja, sentiu inveja daqueles que prosperavam e ele não. Mas com Davi é diferente, com Davi é algo mais específico, porque não é por um sentimento pecaminoso que gera algum sentimento. Como isso, pastor? A inveja de Azaf fez com que ele olhasse para a vida dos outros e chegasse à depressão. Moisés também viu a murmuração do povo, e chegou a depressão, mas no caso de Davi o próprio pecado em si é o que está pesando na vida dele é o que está deixando ele abatido, angustiado o que está deixando Davi nessa situação é falhar contra Deus, é pecar contra o Senhor, Deus sempre esteve com ele, ele sempre esteve com Deus mas agora ele está sentindo assim que ele falhou feio com o Senhor, e o medo de Davi agora é que Deus se afaste dele, é que Deus olhe para o imenso pecado dele e deixe ele de de lado, não queira mais saber dele. Como ia ficar agora o homem segundo o coração de Deus sem a presença do próprio Deus? Não restava mais nada para Davi que não fosse chegar diante de Deus agora e implorar por misericórdia, apelar para a misericórdia do Senhor. Não restava mais nada para esse homem que não fosse chegar diante de Deus agora e dizer Deus me perdoa. Eu errei. Mas o que foi que Davi fez de tão tão grave, de tão sério? Davi, ele adulterou com Betseba. Ele engravidou a mulher. Ele tentou esconder o pecado, porque ele levou o o marido dela para frente de batalha para que ele pudesse morrer. Então, além de adulterar, ele cometeu um homicídio. E olha só que interessante, meu irmão. Ele se sentia sujo pelo que ele havia feito. Ele se sentia imundo. Ele havia se rebelado intencionalmente contra o Senhor. Ele quis aquilo. Ele foi para adulterar. E depois ele mandou Urias para frente de batalha. Ele quis aquilo. Ele foi, ele pecou deliberadamente. E de acordo com a lei mosaica, de acordo com as tábuas da lei, não existia nenhum sacrifício que pudesse perdoar Davi. Quero ler com você Levítico 20:10. Diz assim, ó. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher de seu próximo, tanto o o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Lei. Em Deuteronômio vai dizer que se um homem comete homicídio por querer cometer homicídio, ele deveria ser executado. Então o que que deveria acontecer com Davi, meu irmão? Deveria ser executado. A lei dizia isso. A lei fala para que Davi fosse executado. Se ele quisesse seguir a lei à risca, ele deveria ser executado executado, porque a lei fala isso. Perceba que no tempo do Antigo Testamento, para que você pudesse ser perdoado por alguma coisa, por algum pecado, por alguma transgressão, você tinha que escolher um cordeiro sem mácula, um cordeiro perfeito, entregar um sumo sacerdote que ia entrar no Santo dos Santos, fazer o sacrifício para que você pudesse obter o perdão do seu pecado. Então, o sumo sacerdote escolhia o animal, fazia o sacrifício, então dizia, poxa, agora vocês estão perdoados. Só que nesse caso aqui, por mais que ele, ele sacrificasse dez cordeiros perfeitos, não tinha. Porque a lei dizia assim, ó, quem adulterou deve ser executado. Quem cometeu homicídio deve ser executado. A única esperança para ele, meu irmão, para o homem que caminhava com Deus, é chegar agora diante de Deus e ser sincero. Dizer, Deus, eu falhei. Deus, eu eu pequei. Por meio dessa graça incomparável, era chegar diante de Deus agora e falar, Deus, eu, eu, eu falhei. Percebe que Davi não tem saída, meu irmão. Mas nós temos uma saída. Por quê? Porque o Cordeiro Perfeito já foi emulado. Porque o Cordeiro Perfeito, que é Jesus, ele já verteu o seu sangue por nós. E nós precisamos entender, meu irmão, uma coisa que parece que não está bem fixo na nossa cabeça. É que Jesus morreu para nos salvar da escravidão do pecado. E nós não estamos estamos conseguindo entender que, nesse tempo, existia o sacrifício de animais. Isso era uma sombra da vinda do Messias. Agora o Messias veio, verteu o seu sangue na cruz, morreu e nós somos perdoados. Todos os nossos pecados estavam sobre ele. Tudo aquilo que... A gente canta, né? Por suas pisaduras, nós fomos sarados, sim. Mas o que está faltando para nós é entender isso, é entender que Jesus nos perdoou. É entender que o Cordeiro Perfeito foi sacrificado. Davi estava olhando para a sua situação e dizendo assim, eu não tenho o que fazer. Eu vou me colocar diante de Deus aqui porque já era. Mas para nós não era. Porque tudo que nós cometemos e tudo que nós fazemos, nós podemos obter o perdão em Jesus. Nós podemos obter o perdão em Cristo. E daí a gente vai entender, só que a gente vai entender o pecado de uma maneira muito errada, muito grosseira, porque daí a gente começa, isso é pecado? Aquilo é pecado? Isso, não é, isso é uma dúvida justa, meu irmão, porque nós, porque se nós temos essa, essa, essa dúvida de querer saber o que é pecado, se isso é pecado, se aquilo não é pecado, se fazer isso é pecado, é porque nós temos uma vontade de agradar a Deus, porque se nós não tivéssemos a vontade de agradar a Deus, nós não faríamos essas perguntas, então essas dúvidas, elas são coerentes elas são 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 justas então quando alguém me pergunta pastor isso é pecado não não é ou é ou enfim a gente vai essas dúvidas elas são reais mas a gente precisa entender uma coisa que o, o cristianismo em si não é uma lista de regras que nós não temos eu não tenho como passar para você olha faz tudo isso aqui que então você vai ser salvo por quê porque senão nós vamos estar vivendo no tempo da lei Poderia passar uma lista para você pegar a lei e passar a lista, viva de acordo com essa lista, mas não é assim que funciona mais, não é assim mais. Agora nós temos o próprio Cristo para chegar diante dele e dizer, Jesus me perdoa, não importa o que façamos, meu irmão, não importa o que nós tentamos fazer, nós não podemos ser salvos pela nossa própria força. Porque Paulo vai dizer aos romanos que tudo que não vem da fé, não são boas obras. Tudo que não provém da fé, não é bom. Então, tudo que nós fazemos de bom é por causa da nossa fé. Então, meu irmão, quando a gente chega diante de Cristo, pede perdão, se sente perdoado, e agora nós vamos para a vida, aí as boas obras começam a surgir a partir do momento que temos um encontro com Cristo. Mas essas boas obras começam a surgir porque nós queremos agradar o Cristo das Escrituras. Por isso nós não devemos e não podemos viver no pecado deliberadamente. A graça divina, meu irmão, consiste em misericórdia e perdão, fundamentada num amor leal de Deus por nós e na compaixão dEle por nós. Quando Ele nos perdoa, Ele remove os nossos pecados. Então, quando Ele remove os nossos pecados de nós, Ele não se lembra mais deles. Eu pedi perdão. O Senhor retira o pecado e não se lembra mais. E nós também devemos esquecer. Nós também devemos deixar o pecado de lado. Uma vez perdoados, nós não podemos mais ficar revivendo o pecado, nem na nossa mente, se culpando por aquilo que eu fiz, porque se eu cometo um pecado e eu peço perdão a Deus, e eu me sinto perdoado e eu fico, meu Deus, eu não devia ter, você não tá, você não recebeu o perdão. Então nós não podemos reviver o pecado na nossa mente. Nós temos que ser perdoados e a... esqueci. Deus esqueceu. Por que que eu vou ficar lembrando? Devo me esquecer também. E nós também não podemos, muito menos ainda, visitar o pecado de novo. Por que, meu irmão? O diabo não pode mais nos acusar referente àquilo. E às vezes, quando a gente fica ainda revivendo aquele pecado em nossa mente, é porque o diabo está nos acusando. Mas só que nós já fomos perdoados e a palavra diz que não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Sendo assim, acreditei em Cristo... Vivo pela fé agora, então não há mais condenação. Se não há mais condenação, pequei, pedi perdão, deixei de lado, não lembro mais e não visito mais. Por isso, meu irmão, eu não preciso ficar me sentindo mal por alguma coisa. Uma vez que pedi perdão, está tudo certo. Mas o importante é não visitar o pecado uma vez arrependidos. Não visitar e abandonar. Deixar de lado, não pecar mais. Lutar contra ele. Lutar com todas as forças contra aquilo que nos afasta de Deus. Mas por que se arrepender e abandonar? Só o se arrepender não basta. Me arrependi, Jesus me perdoou. Eu devo abandonar também? Sim, é simples isso. Quando nós nos arrependemos de alguma coisa, meu irmão, se eu fui lá e comprei um C3, por exemplo. exemplo. E eu me arrependi. Aí vem um amigo teu e quer te empurrar um C3. Ou um Peugeot. Primeiro que não é amigo. Mas a analogia é boa. Se você se arrependeu de comprar determinada coisa, você vai comprar de novo? Se você foi comer em determinado lugar e a comida era ruim, você vai lá de novo? Não vai e ainda vai falar para os outros assim, ó, cara, é ruim, não vai. Mas isso, meu irmão, é o arrependimento verdadeiro e genuíno. Porque se eu cometo algo, uma transgressão contra Deus e eu me arrependi verdadeiramente, eu não vou fazer de novo. Eu vou deixar de lado e vou falar para os outros ainda, cara, não faz isso. Não faz isso porque eu já fiz e não é legal. Não faz isso porque isso vai te trazer consequências absurdas. Isso é o arrependimento. Porque se for apenas, ai meu Deus, eu me sinto mal, pedir perdão, vou lá de novo, peco de novo. Ai meu Deus, me sinto mal, vou lá de novo, peco de novo. Isso é só remorso. Eu estou sentindo remorso. Porque eu sei que eu não deveria fazer, mas eu continuo fazendo. Eu sei que eu não deveria querer que aqueles que que eu não gosto, eu não 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 deveria nem ter isso, né, gente, que eu não gosto. Mas tudo bem. Mas querer que aqueles que eu não gosto morram é errado? Cara, a gente precisa abandonar isso. A gente precisa deixar de lado isso. Então é o que Davi está passando nesse momento. Ele sabe que ele errou, ele sabe que ele falhou. Ele está agora profundamente doente, profundamente abatido por aquilo que ele fez, se sentindo mal, o pecado pesando sobre ele, a depressão veio sobre ele. E eu garanto para você, irmão, que não passou mais pela cabeça dele, fazer isso de novo. O que está pesando nos ombros dele, meu irmão, é ter errado, é ter vacilado, é ter falhado. É simplesmente ter pecado contra o Deus que esteve com ele em todos os momentos. É simplesmente ter deixado de lado aquilo que Deus queria dele. É simplesmente trilhar um caminho diferente que Deus tinha planejado para ele. E é o que acontece com nós, porque Deus tem um planejamento e Deus tem um, um norte. Ainda que o Senhor não tenha nenhum compromisso com o CPF... né? Eu não tenho um plano específico para o André, mas eu tenho um plano a qual o André pode fazer parte. Então se a gente pode fazer parte do plano de Deus, por que que a gente vai querer não fazer parte do plano de Deus? Davi fazia parte do plano de Deus, que era a redenção para o povo de Israel. Ele sai desse plano quando ele faz, quando ele comete esse pecado, essa transgressão. Aí ele se vê doente, aí ele se vê abatido, aí ele se vê sem saber o que fazer. Percebe, meu irmão, quando nós não queremos fazer parte do plano de Deus e abandonamos o plano de Deus e saímos da rota que Deus planejou, nós nos encontramos sozinhos, abatidos, chorando, em desespero, encurvado, febre, dores e assim por diante. Nós não podemos dizer e afirmar que toda depressão, ela é... Causada pelo pecado, porque não? Nós já sabemos e já vimos que a angústia e a tristeza ela pode chegar até nós de diversas formas, né? Já relatamos algumas coisas: casos onde se precisa tomar remédio, casos onde se precisa fazer terapia. Casos, então nós sabemos que nem todo mundo que está passando por depressão está em pecado, amém? Tá entendido isso? Você não vai, quando alguém falar que está depressão, você já vai estar ah, tá em pecado, né? <risos> Pelo amor de Deus, gente. Existem casos e casos. Mas é óbvio que nós, como igreja, vamos tratar daquilo que nos diz respeito, que é, res... que é uma perspectiva bíblica. Então, a perspectiva bíblica diz que uma das causas da, de... da depressão é o pecado. E nós não podemos negar, meu irmão, que o pecado nos traz angústia, que o pecado nos traz amargura, que o pecado nos leva à depressão. Então a depressão, ela não é falta de Deus, mas ela nos afasta de Deus. Porque se nós estamos passando por um momento de depressão e nós não temos vontade nem de tomar um banho, imagina de estar em comunhão com o Senhor. Então ela não é falta de Deus, mas ela nos afasta do Senhor. É fato. Viver deliberadamente no pecado, meu irmão, é quando nós não sentimos mais tristeza por ele. É quando nós cometemos o pecado e não sentimos nada. Porque a gente olha para o mundo e a gente vê os incrédulos, as pessoas que não creem em Cristo, cometendo pecados adoidados e eles não sentem nada por isso. Então isso é uma vida deliberadamente no pecado. Só que também nós não podemos condená-los, sendo que nós não pregamos para eles, sendo que nós não mostramos a fé para eles. A igreja tem que mostrar compaixão e pregar sobre o amor de Cristo para aqueles que estão lá fora porque eles não têm consciência do pecado que os cerca. Agora, nós, uma vez que tivemos um encontro com Cristo, uma vez que fomos alcançados pelo poder de Jesus, a gente começa a se incomodar, aí a gente começa a ver assim, ó, eu não deveria estar aqui. Eu frequento lugares e eu penso assim, isso não é o meu lugar. Eu começo a fazer determinadas coisas e eu penso, eu não deveria estar fazendo isso. Eu ouço algumas coisas, eu não deveria estar ouvindo isso, eu não deveria fazer, eu não deveria pensar, eu não deveria... O Espírito Santo começa a nos acusar de determinadas coisas que a gente começa a se ligar. Então, se a gente começa a sentir essas coisas, é sinal que a gente está tendo consciência do nosso pecado. E se a gente sente isso, sinto que eu não deveria estar aqui, se eu não deveria estar em determinado lugar, se você sente isso, não vai, irmão, porque é o Espírito te avisando que você está vivendo, vivendo deliberadamente no pecado. Agora, se você sente isso e continua fazendo, aí é a confirmação que você está mesmo vivendo deliberadamente no pecado. Acenda, meu irmão, a sua mente para que você possa entender que quando você sente essa determinada coisa, é o Espírito Santo te falando, então não faça mais. Eu acho que isso que eu estou fazendo não está certo. Não faz. Não faz, não vai. Não viva deliberadamente no pecado. E quando nós estamos... Mesmo tendo um encontro com Cristo, nós começamos a pecar e começar a viver novamente, deliberadamente no pecado, sabendo que estamos errados e continuamos pecando, é como se nós morrêssemos de novo. E nós passamos a não ouvir mais a voz de Deus novamente. Então voltamos a não sentir mais dor pelo pecado, voltamos a não nos angustiar mais, voltamos a fazer as mesmas coisas que fazíamos antes. E parece que Davi passou por isso. Mas só que agora ele chega num determinado momento que ele já não suporta mais viver longe de Deus. Que ele já não suporta mais estar longe da comunhão que ele tinha com Deus. Davi sabia que aquilo ali era errado, mas ele o fez. Tenta esconder por quase um ano esse pecado. Tenta esconder do próprio Deus o erro que ele havia cometido, que ele cometeu. E o pecado destrói a comunhão que ele tinha com Deus. É possível isso? É possível. Sabe por quê, meu irmão? Quando nós vimos Jesus na cruz, dizendo assim, ó. Deus meu, por que me abandonaste? Sabe o que Jesus estava sentindo naquele momento, meu irmão? Ele estava sentindo o que ele nunca tinha sentido. A desconexão com o Pai. Porque naquele momento, o pecado da humanidade, todos os nossos pecados, estavam sobre ele. E Deus não habita onde há o pecado. Ele experimentou a desconexão com o Pai. Então ele fala, Deus meu, por que me abandonaste? Jesus provou disso. Provou dessa desconexão. Na sua morte, Jesus provou da sua desconexão com Deus. Assim como Davi está provando dessa desconexão agora aqui. Só que Davi não tinha o poder de levar sobre ele os meus e os seus pecados, mas Jesus sim. Jesus tinha esse poder. Jesus veio para isso. Jesus veio para nos livrar da escravidão dos nossos pecados. Mesmo que o nosso corpo, meu irmão, hoje seja o templo do Espírito, nós devemos continuar fugindo do pecado. Porque ele nos ronda, ele nos cerca o tempo todo. Nós temos a falsa ideia de que se... Poxa, então eu não posso viver no pecado, o Espírito Santo habita em mim. Por que que eu ainda sofro tentação? Ah, Porque tentação é uma coisa, pecado é outra. Nós temos que entender o que que é a martia. A martia é o grego para pecado. Por isso que no seminário estudamos a martiologia, que é a doutrina do pecado. E o pecado... Ele é justamente aquilo que nos afasta do Senhor. Foi aquilo que afastou a humanidade quando Adão pecou. Nós somos afastados de Deus por causa do pecado. E somos reconciliados com Deus através do sacrifício de Cristo. Eu acho que isso é claro para nós. Mas nós não temos a consciência de que nós não nos tornamos mal porque pecamos. Nós pecamos porque somos maus. Então quando a gente pensa assim, ah, mas o fulano é tão bonzinho, só falta Cristo. Inferno para ele. Lamento, porque se falta Cristo, falta tudo, porque é a partir de Cristo que as boas obras vão surgir, porque é a partir de Cristo que eu vou viver verdadeiramente como Deus quer que eu viva, porque é a partir de Cristo que eu vou realmente realizar boas obras, porque se não provém da fé, não são boas, são só obras. Se deixamos, meu irmão, o pecado tomar conta, a comunhão é comprometida, a comunhão com Deus ela é afetada, ela é abalada, a tristeza nos invade, Nós nos tornamos fracos novamente porque não temos mais o poder de Cristo. Quando nós tomamos consciência dos nossos pecados, nós devemos nos arrepender. Nós devemos deixar de lado, confessar, clamar por perdão e definitivamente deixar o pecado para trás, meu irmão. Definitivamente abandonar as nossas ideias pecaminosas. Quando o que nos gera, meu irmão, esse momento de depressão é o pecado, não tem jeito quando nós chegamos na situação de Davi, com esse peso, com essa angústia, porque foi o pecado que causou isso, ou então, trazendo para os nossos dias, quando nós chegamos à depressão, porque nós sabemos que o que nos causou aquilo foi o pecado de alguma forma, não tem especialista que dê jeito. Só um, Jesus, o Cristo das Escrituras. Quando, Por isso que eu falo em todos os momentos que nós devemos estar diante de Cristo para que nós possamos ser perdoados dos nossos pecados quando nós estamos passando por um momento de depressão. Pode ser que a sua depressão não seja por pecado, mas pode ser também, pode não ser como pode ser. Então nós partimos desse pressuposto que aquilo que eu estou passando, essa angústia que eu estou passando, esse sofrimento, essa depressão que eu estou passando, essa tristeza é por causa do pecado. Então eu venho até Jesus, peço perdão, entre em comunhão com ele, o Espírito vem habitar em mim, e agora, se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado aí, meu irmão. Porque eu já fiz aquilo que deveria ser feito primeiro, que era pedir perdão a Deus pelos meus pecados. Me colocar diante dele e dizer assim, Deus me perdoa por tudo que eu fiz, por tudo de mal que eu causei a alguém, por todos os meus pensamentos ruins, e pedir perdão. Se mesmo assim eu continuar nessa angústia, eu continuar nesse sofrimento, aí a gente usa as outras ferramentas: terapia, psicologia, psiquiatria. Mas o primeiro passo, o ponto de partida é aqui, é se arrepender do pecado. É deixar de lado, é abandonar todo o pecado. Razões para entrarmos em, depressões, em depressão são muitas. Nós já estamos muitas aqui. Mas nós estamos abordando aqui uma delas, que é o pecado que deve ser confessado. A confissão de pecados, meu irmão, ela é muito deturpada nos nossos dias. Porque nós acreditamos, é, quando se fala em confissão de pecados, que a gente lembra da confissão da igreja católica, que a gente ia lá confessava para o padre e tal, tudo bem, legal. Mas só que a confissão em si ok, mas o problema é que não é com uma... uma... Como é que se diz quando o padre dá penitência? penitência. Ah, mãe católica, caramba! <risos> quando o padre dá a penitência, aí a gente vai e faz aquela reza, aquela... cumpre aquela penitência, e ok, fui perdoado, vou viver minha vida de novo. E não é assim que funciona. Porque o pecado ele deve ser abandonado, ele deve ser deixado para trás. Então a confissão ela é verdadeira. E como que eu confesso então, pastor? Você pode me procurar ou pode procurar um amigo seu de confiança ou pode, sei lá. Mas ele precisa ser confiado, confessado a Deus primeiramente e depois confessado para alguém. Que vai orar com você, que vai te abençoar, que vai chorar com você se for preciso, se for necessário. Mas o pecado ele deve ser confessado, ele deve ser confessado e deve ser abandonado, deixado para trás. E como Davi saiu dessa situação, meu irmão? Como ele saiu dessa depressão? Ele não foi para o médico, ele não fez terapia, mas ele saiu dessa depressão. Após ter escrito esse salmo aqui, onde ele relata a sua, a sua angústia, Davi vai escrever um outro salmo, o salmo 51. Onde ele admite a sua, a sua condição detestável diante do Senhor aonde ele admite as suas falhas, aonde ele suplica por misericórdia. O Salmo 51, tão conhecido, meu irmão, e se você não leu, leia, é um Salmo muito bonito, que fala sobre o arrependimento do rei Davi, que fala sobre você chegar diante de Deus e dizer assim, Senhor, Tu me conhece, Senhor, Tu sabe por onde eu andei, por onde eu trilhei, sabe o caminho que eu fiz para chegar até aqui, e ele vai dizer assim, me perdoa. Ele chega diante de Deus arrebentado, meu irmão, e pedindo perdão, por tudo aquilo que ele havia feito. Senhor, tem misericórdia de mim, não pelos meus grandes feitos, não pelas grandes batalhas que eu travei, não pelo grande palácio que eu estou hoje, não pelas, pela, pela minha fama, não por, no, não por nada disso, não pela, mas se não pela tua misericórdia, não porque eu sou descendente da tribo de Judá, não porque eu sou o famoso, grandioso, todo poderoso rei Davi, mas por tua misericórdia, Senhor, me perdoa. Por tua benevolência, Senhor, me perdoa. É o que Davi vai falar para nós no Salmo 51. Tem compaixão de mim, apaga as minhas transgressões. Sabe, irmão, às vezes vamos nos sentir culpados por ter causado mal a alguém, por ter errado com alguém. Talvez isso nos gere um peso enorme. E você está pensando, cara, eu jamais falaria aquilo de novo. Cara, eu jamais faria aquilo de novo. Eu jamais agrediria aquela pessoa com palavras de novo. Não amei o meu próximo como o Senhor diz para que eu amasse. Não agi em amor como o Senhor Jesus disse para que eu amasse. Existem duas coisas a serem feitas nesse caso meu irmão. A primeira é pedir perdão a Deus e para essa pessoa. Pedir perdão a Deus porque você não cumpriu o mandamento de amar ao próximo e pedir perdão para essa, essa pessoa pelo que você fez. No caso de Davi, meu irmão, não, não, não restava mais essa oportunidade porque... Urias, aquele que, contra quem ele havia pecado, não estava mais ali. Havia morrido na frente de batalha por culpa do próprio Davi. Então não restava mais essa, essa oportunidade de chegar diante de Urias e dizer, meu irmão, me perdoa, eu pequei contra ti. Mas ele vai diante de Deus arrependido e confessa tudo diante de Deus. Toda a sua transgressão, tudo aquilo que ele havia feito de errado. Porque é claro que em primeiro lugar Davi pecou contra Deus. Sem confissão de pecado, meu irmão, nunca haverá, nunca haverá a alegria. Nunca será possível desfrutarmos de alegria sem confessarmos a Deus os nossos pecados. O perdão de pecados, meu irmão, é uma preciosa fonte de paz. É uma preciosa fonte, assim, de se libertar realmente, de tirar o peso das suas costas, de não sentir-se mais culpado por aquilo, de não sentir-se mais mal por aquilo. A confissão de pecados, ela traz algo tão bom para nossa alma e para o nosso espírito que a gente sai leve. A gente passa a viver diferente depois do momento de confissão de pecados. Não se permita, meu irmão, ter pecados não confessados na sua vida. Não se permita fazer coisas que desagradam a Deus sem confessar essas coisas. Chegar diante do próprio Deus e falar, olha, me perdoa Deus, eu pequei contra ti. E chegar diante da pessoa que você falhou e dizer, olha, meu irmão, me perdoa também, eu pequei contra ti também. Aproveita, meu irmão, nesse momento agora aí e lembra de algumas coisas que você fez que não foram confessadas, de alguns atos seus que não foram confessados diante de Deus, principalmente, que não foram falados, que não saiu da sua boca, Senhor, eu fiz isso, me perdoa, Senhor, eu pensei isso, me perdoa, Senhor, eu agi dessa forma, mas me livra desse peso, Pai, me livra do peso da escravidão desse pecado, pede perdão, irmão. Cristo morreu por nós, Cristo é o Cordeiro Perfeito que morreu por nós na cruz, Cristo é aquele que veio para a sua igreja, Cristo é aquele que verteu o seu sangue na cruz e não foi em vão. Se Ele fez isso, é sinal que nós podemos chegar diante dEle agora, pedir perdão e ser reconciliados com o Pai. Ser reconciliados com Deus através de Jesus. Salmo 132 diz assim, ó, Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pec- pecados apagados. Verso 2, Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, e quem não há hipocrisia. Hipocrisia é algo que nos irrita, né? Quando a gente vê alguém falando alguma coisa que não vive, que não faz parte da sua vida, a gente fica irritado, né? A gente fala, meu Deus, cara, como é que pode? Esse cara tá falando essas coisas, mas ele não vive isso. Irrita de uma forma, meu irmão, que a gente peca também, daí, porque a gente fica cabreiro, né? E nós, por vezes, somos hipócritas como o próprio Deus. Porque nós não confessamos aquilo que fazemos, as transgressões que temos contra ele. E às vezes acusamos os outros por fazer as mesmas coisas que nós fazemos em oculto. E o Salmo 32 vai dizer como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como? Através de Cristo. Cristo pode perdoar e apagar os pecados. E como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Porque se estamos em Cristo, não há mais condenação, então o Senhor não atribui mais culpa a nós. E como é feliz a quem não há hipocrisia. Como é feliz aquele que não tem mais o peso do pecado. Ainda que nós só vamos nos livrar totalmente do pecado na glória, na glorificação do nosso corpo. Mas ainda assim, quando nós temos Cristo, as coisas começam a ficar naturais para nós, eu não peco mais, eu não caio mais nas mesmas coisas, eu passo por tentação, às vezes até caio em pecado, peço perdão de novo, porque eu sei que o Senhor me levanta e vou em frente. Eu não fico mais preso no passado, eu não fico mais acorrentado naquilo que eu passei, naquilo que eu fiz, naquilo que eu falei... Eu vou em frente, eu quebro a corrente e sigo em frente porque o Senhor Jesus me perdoa. Porque o Senhor Jesus verteu o seu sangue por mim. Essa é a mensagem do Evangelho. Nós falamos tanto em Evangelho, Evangelho, Evangelho. O que é Evangelho? Evangelho é Deus salvando pecadores. É Deus mandando o seu Filho para morrer por nós, para que as nossas transgressões e pecados fossem perdoadas. E se você, meu irmão, cristão, se enjoa de ouvir isso, a sua percepção cristã alguma falha, porque na verdade o que mais arde no meu coração e o que mais me deixa feliz é saber dessas coisas, é saber que o Deus das escrituras, o Senhor Todo-Poderoso enviou o Filho para morrer por nós, é saber que não há mais depressão, que não há mais lutas, que não há mais nada. Porque ainda que elas venham, ainda que a gente passe por por angústias, ainda que a gente passe por dores, o Senhor Jesus morreu por mim. Ainda que as coisas não andem tão bem como eu gostaria que elas estivessem, o Senhor Jesus morreu por mim. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo veio, verteu o seu sangue, e agora nós podemos ter o perdão, ser reconciliados com o Pai novamente. Podemos nos livrar de uma vez por todas da escravidão do pecado. Davi ainda precisava sacrificar algum animal no santo dos santos para que ele pudesse ser perdoado. Nós não. O sacrifício já foi feito. O trabalho já foi realizado. Cristo morreu. Ressuscitou no terceiro dia e nos garante o perdão. Nos garante a reconciliação com o Pai. Ouvir isso, meu irmão, e o coração não pular de alegria, tem alguma coisa errada com a percepção do Evangelho. Te ensinaram errado o que é Evangelho. Ouvir que Deus morreu por nós e não saltar de alegria, meu irmão. Não Tem alguma coisa errada, Ensinar o Evangelho errado para nós. Deus te convida, meu irmão, a viver essa alegria, a desfrutar desse momento de paz que Ele dá. A paz que excede todo entendimento, meu irmão, não é não passar por lutas. A paz que excede todo entendimento é passar por lutas sabendo que Jesus está na luta com você. A paz que excede todo entendimento é andar sobre as águas como Pedro andou. Percebe que a tempestade ainda estava rolando. Mas se no barco já estava complicado, imagina andando sobre as águas diante de uma tempestade. Mas a paz que excede todo entendimento estava sobre as águas. E disse para Pedro, vem. E Pedro vai. Esse é meu convite para você, meu irmão, a sentar-se aos pés de Jesus assentar-se aos pés de Deus como um filho, como alguém que foi reconciliado com o Pai. Tomar assento à mesa de Deus e desfrutar do banquete que Ele tem para nós. Desfrutar dos benefícios que Ele tem para nós. E quais são os benefícios? É a vida eterna, é a salvação. É desfrutar desses benefícios que só são daqueles que amam ao Senhor verdadeiramente. Por que que eu eu, 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 eu prospero, eu, eu não prospero e o ímpio prospera? Cara, não dá nada. Nós temos Cristo, eles não. Nós temos Jesus, eles não. Nós temos a salvação, nós temos a promessa de vida eterna, eles não. Essa, sem dúvida, meu irmão, é a mensagem mais pregada nessa igreja. E essa, sem dúvida, meu irmão, vai ser e vai continuar sendo a mensagem mais pregada nessa igreja. A morte de Cristo na cruz nos livra do pecado. A morte de Cristo na cruz faz com que nós sejamos reconciliados com Deus. E vou dizer um negócio para você, não se enjoe disso, porque senão a sua percepção de evangelho está muito equivocada. Deus é vivo, meu irmão. Nós não seguimos um Deus morto, nós não seguimos um Deus que não anda e não fala. Se nós cremos na ressurreição de Cristo no terceiro dia, nós acreditamos num Deus vivo. Nós acreditamos num Deus que morreu por nós. Davi chegou no, no... Na porta de saída da sua depressão, porque se colocou diante de Deus e pediu perdão pelos seus pecados. E esse é o meu convite para você hoje, meu irmão. Eu quero que você se coloque de pé.